0: Willkommen zu den Tennisproleten. Ja, wie versprochen, äh, und das wird natürlich nicht gebrochen, begrüßen wir euch ganz herzlich zur neuesten Folge der Tennisproleten und diesmal ganz, ganz sicher mit unserem lieben Gast. Hallo Marcel, hallo Marcel Meinert.
1: Hallo ihr Lieben, vielen Dank für die Einladung.
0: Marcel Meinert von, nicht nur von Sky, wir kommen sicherlich nachher nochmal drauf zu sprechen, ihr kennt ihn in erster Linie von Sky, ihr habt ihn aber sicherlich auch so ihr Tennis verfolgt während der US Open auf Sportdeutschland TV gehört, als ähm, ja schon jahrelanger, enger Begleiter, Kommentator äh, der Tennisszene und natürlich, wie immer mit dabei, Henrike. Hallo Henrike. Hallo. Ja, wir haben... Ähm, euch versprochen, dass wir mal eine Sendung machen vor dem Hintergrund, dass eigentlich mit schöner Regelmäßigkeit, insbesondere zu den Grand Slam Turnieren, aber auch durchaus zu anderen Turnieren immer wieder die Frage auftaucht, wo kann ich das Ganze eigentlich sehen? Oder ganz im Speziellen, wo kann ich eigentlich das Zweitrundenmatch match Dominik Köpfer gegen Van der Sandschulp sehen? Oder warum wird eigentlich Doppel nicht gezeigt? Oder wieso nur da? Und warum geht das bei einem anderen Sender viel besser? Und, 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 wieso muss ich überhaupt dafür bezahlen? Also, die gesamten Fragen rund um, was kann eigentlich ein Tennis-Fan, ein Tennis-Interessierter ähm, heutzutage erwarten, was ist technisch möglich? Was ist rechtlich überhaupt möglich? Um Tennis am Fernsehen, hat man früher gesagt, heute könnte man vielleicht sagen, am Fernseher, im Internet, auf dem iPad, wo auch immer im Stream zu erleben, das wollen wir mit dem Marcel zusammen mal auseinanderdröseln und wir danken ihm vorweg schon mal und das möchte ich auch sagen, ja, das, Marcel ist Kommentator bei Sky und ja, er steht uns heute mit seinem Wissen rund auch um diese technischen Abläufe im Hintergrund zur Verfügung. Aber wir möchten ausdrücklich betonen, dass es hier jetzt nicht darum geht, irgendwie Sky vorzuführen schon gleich gar nicht, ja, also das ist keine Anti-Sky-Sendung oder eine Lobhudelei auf Sky, es ist auch keine Werbesendung, sondern wir sind äh, beiden dem Sender und eben Marcel sehr dankbar, dass wir das am Beispiel von Sky einmal durchdeklinieren können und diese bei euch ja immer wieder brennenden Fragen hier mal diskutieren können. Ich hoffe, das ist vorneweg so als, als, als Einordnung für euch ähm, klar und hilft euch, das Ganze dann eben entsprechend zu verfolgen. Wenn ihr Fragen und Anmerkungen dazu habt, Feedback dann natürlich auch immer ganz gerne. Ähm, dann äh, würde ich sagen, fangen wir mal an. Marcel, bist du bereit? Jederzeit. <lacht> Jederzeit. Auf die Plätze, fertig. Ja, diesmal brauchen wir keinen Gäste-Type, den wir sonst mit unseren Gästen spielen, sondern wir gehen direkt rein. Henrike, wir hatten uns im Vorfeld ähm, kurz unterhalten nochmal und hatten uns abgestimmt. Und ich werfe einmal den Ball so zu dir rüber als Tennisbegeisterte. Und das kann dann sozusagen äh, Marcel gleich mal nutzen, um reinzukretschen. Ähm, Henrike, Sky? Sky, äh, okay bewirbt das Ganze ja mit Heimat des Tennis. Du als Tennisbegeisterte, ähm, wovon gehst du jetzt aus, wenn du bei Sky einschaltest, um Tennis zu sehen?
2: Ja, naiv wie ich bin, <lacht> denke ich mir dann immer Heimat des Tennis. Ja, das ist dann alles. Ne? So, so klang das auch aus der ähm, Pressemeldung. Und ähm, ich hätte da vielleicht als äh, Kommunikationsfachfrau ähm, meine Begeisterung vielleicht dann nach drei Sekunden auch mal wieder auf die Realität stellen sollen ähm, und mir natürlich bewusst machen müssen, dass das ähm, ein Begriff ist, den man auslegen kann und dass Sky natürlich nicht alles abdecken kann, was geht. Entsprechend war ich dann am Anfang auch ein bisschen, ich habe ja Sky gehabt, also schon bevor Tennis dann losging. Entsprechend ein wenig, ähm, naja, enttäuscht will ich nicht sagen, aber gedämpft war ich am Anfang, wobei ich zugeben muss, dass jetzt über dem Laufe der Zeit das mit der Heimat doch mehr geworden ist. Ähm, aber deswegen können wir die Frage eigentlich direkt an Marcel weitergeben. Marcel, was heißt denn Heimat des Tennis für Sky? Was können wir denn jetzt alles bewundern? Also wir dachten jetzt mal alles von ATP und WTA, was geht. Also jede Sekunde, die so irgendwie auf Film gebannt wurde.
1: Da bist, du, da bist du ja auch überhaupt nicht falsch. Ähm, wir haben natürlich auch ein bisschen gebraucht, um ähm, uns auf diese neue Situation einzustellen. Die neue Rechteperiode, die nun mit diesem Jahr beginnt, die bis 2028 dauert. Also das sind nicht weniger als fünf Jahre. Das ist ein Zeitraum, den wir so noch nicht hatten. Und dann auch noch mit beiden Profitouren, mit ATP, und WTA ähm, damit bekommt, das Tennis in Deutschland eine Sichtbarkeit, die es so vorher nicht hatte. Und zwar sowohl im linearen TV als auch ähm, dann über ein zusätzliches Streaming-Angebot. Was heißt das jetzt genau? Ähm, wir haben sowohl ein lineares Angebot, ähm, das ist unser ganz normaler sky sport tennis indem wir grundsätzlich versuchen, immer das Beste zu zeigen, was gerade läuft auf diesem Tennisplaneten. Das äh, bedeutet momentan so viel, wenn wir jetzt mal diese Woche, in der wir gerade sind, als Beispiel nehmen, dass wir den ganzen Tag über äh, munter hin und her schalten zwischen den Turnieren in Dubai, in Doha, Anfang der Woche war sogar das Finale in Derry Beach noch mit dabei, das ja zuvor am Sonntag verregnet war und dann natürlich auch dem Turnier in Rio de Janeiro. Es kommt dann auch, es ist eigentlich eine perfekte Woche, um es zu erklären. Es kommt dann auch noch Los Cabos dazu, natürlich mit dem, mit dem 250er Turnier und wir versuchen auf dem Sky Sport Tennis Kanal immer das Beste zu zeigen, was gerade läuft. Dass das nicht 24 Stunden am Tag möglich ist, ist glaube ich nachvollziehbar, weil dann müsste zu jeder Sekunde dort jemand sitzen und immer gerade umschalten auf den besten Moment. Das versuchen wir über weite Strecken hinzubekommen, ähm, aber das geht dann äh, nachts beispielsweise natürlich nicht immer. Es gibt äh, dann dazu auch Phasen, weil wir natürlich auch, was die Man- und Women-Power angeht, irgendwo begrenzt sind. Phasen, in denen wir ähm, auf den englischen Kommentar zurückgreifen, was aber glaube ich auch... Ähm, überhaupt gar kein Problem ist für, für viele, ähm, sondern dann in Rangzeiten auch sehr, sehr gut äh, zu verkraften ist. Und ähm, ja, wer also dort nicht permanent selber redaktionelle Entscheidungen treffen, sondern dann auch mal morgens von um 8 bis um äh, 11, das ist nur relativ entspannt, weil da läuft nur Dubai sagen, okay, da läuft jetzt der englische Kommentator. Und ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht 100% sicher, wie es nachts bei dem Turnier in, in Los Cabos läuft. Wir versuchen zunächst mal Rio de Janeiro so lange wie es geht zu machen und dann wird, wird noch umgeschaltet. Diejenigen, die sich dann aber ihre eigene Konferenz machen wollen, bekommen seit wenigen Tagen ein spezielles Angebot bei uns auf SkyQ, über das sie jeden Court der von der ATP und der WTA produziert wird, anwählen können. Das sind grundsätzlich bei Tausender und ich meine sogar auch bei 500er Turnieren, da bin ich bei den Damen nicht hundertprozentig sicher, ich glaube aber schon, alle Chords, sowohl Einzel als auch Doppel. und das ist bei den 250er Turnieren ähm, ist es jeweils ein Chord, das ist ein Worldfeed, das produziert wird und bei den 250er-Turnieren der Damen wird auch mehr produziert als nur ein Court. Also die ATP, jeweils wird das Worldfeed. Die übrigen Courts werden, äh, werden alle produziert bei der WTA. Ähm, sprich, alles, was irgendwo ähm, aufgezeichnet wird, ist über SkyQ, über eine Tennissektion und einen, einen Button-Livestream äh, dort zu sehen. Und man kann sich dort seine eigene Konferenz machen, dieses Angebot soll ab Ende des Monats auch über Wow zu äh, erhalten sein, verfügbar sein. Das bedeutet dann über das ähm, komplette Streaming-Angebot, das wir haben, nicht zu verwechseln, bitte mit Sky Go, was ja dann nochmal eine äh, Geschichte ist. Das ist ja der, der Streaming-Zugang sozusagen für Bestandskunden, also für diejenigen, die ein normales Sky-Abo zu Hause haben, über ihren Fernseher. Die können unterwegs Sky Go nutzen. Dort kann ich aber vom Grundsatz her, das liegt daran, wie dieses Produkt ausgestaltet und technisch mal gefertigt wurde, nur die linearen Sender sehen, die wir bespielen. Das heißt also, ich kann Sky Sport Tennis sehen und ich habe dazu bei großen Turnieren, bei den Tausenden machen wir das, noch den ein oder anderen zusätzlichen Kanal. Es ist jetzt beispielsweise so, dass es beim Turnier von Dubai noch einen Kanal gibt, das ist Sky Sport 1 wo dann den ganzen Tag noch einmal das WorldFeed aus Dubai durchläuft. Wenn ich also diese Konferenz nicht möchte, dann habe ich auch das Tausender-Feed aus Dubai. Und bei Indian Wells soll es so sein, ich hoffe, wir bekommen das technisch dann auch umgesetzt, dass es sowohl einen ATP als auch einen WTA-Kanal geben wird. Ich habe also einmal das wta worldfeed einmal das atp worldfeed Ich habe die Konferenz auf Sky Sport Tennis und ich habe dann noch die Möglichkeit, mir über Sky Q meine eigene Konferenz also, äh, liebe ZuhörerInnen, dann bekommt er einen Orden von mir und wenn nicht, meldet er sich jederzeit bei mir, weil ich habe ja zum Glück auch einen Zweitvertrag mit den Kollegen von Sky Service und erkläre das gerne alles. <lacht> im kommst, da kein kommst du
2: dann ins Wohnzimmer von den Leuten und mhm. schaltest jetzt ein? <lacht> das muss Ich wollte
0: gerade sagen, so
2: viel Service
0: muss sein. Also bevor Marcel Meinert ja im Callcenter von Sky äh, angefangen hat, hat er davor bei sämtlichen Mobilfunkanbietern in diesen Telefonshops gearbeitet und hat Verträge ja. verkauft. <lacht> <lacht> Ich
1: habe tatsächlich mit 20 Jahren im Telefonladen gearbeitet. Jetzt ist wissen ja, ja. Jetzt so, ist jetzt ist es. Dann hat mich der Deutsche Tennisbund <lacht> aber abgeworben. Ja.
0: Eine, eine seiner besten Entscheidungen. Das muss man ganz klar sagen. <lacht> Vom Deutschen Tennisbund eine seiner besten Entscheidungen. Ähm, jetzt müssen wir das, sorry, jetzt müssen wir das von Fanseite, Henrike, du hilfst mir, jetzt müssen wir das Ganze mal strukturieren. Also, äh, wir stellen uns jetzt mal ganz dumm. Also, was bei mir angekommen ist, erstmal. Ähm, Sky bietet eine Menge Tennis, und zwar Damen und Herren, das ist angekommen. Dann natürlich für diejenigen von euch, die uns äh, lange und, und intensiv hören und sich gut auskennen, äh, alle wichtigsten Turniere, also die Tausender-Turniere, sowohl bei den Damen und äh, bei den Herren, könnt ihr auch bei Sky sehen und ausgewählte heißt es immer so schön, 500er- und 250er-Turniere. Bevor wir auf diese Tarifvielfalt und die diversen Cues und äh, Wows und sowas kommen,
1: erst mal, ich glaube, ich mich, würde mal kurz, kurz, mich würde ich glaube, ich mal interessieren ich ich inter mit, mit den Ausgewählten, ja. es, sind, es, sind, es, sind tatsächlich, es sind tatsächlich alle. Es sind nicht Ausgewählte, es Ui. sind alle. Ah, ist, das, das wäre also, nämlich meine Frage
0: gewesen.
2: Genau, ausgenommen sind ja eigentlich nur die Turniere in den Ländern selber, weil da oft mit den äh, oft frei exakt. zugänglichen Sendern manchmal Verträge bestehen und ihr die dann nicht abdecken dürft. Ihr dürft denen quasi sozusagen das Wasser nicht abgraben.
1: Genau so ist es, das ist richtig und Tobi, wahrscheinlich meinst du das in dem Zusammenhang auch. Es ist natürlich so, dass äh, alle Turniere in, in, in Deutschland und auch in Österreich, dazu, äh, da senden wir ja auch, das gehört natürlich auch dazu, ähm, ihre TV-Verträge ähm, im eigenen Land selber verhandeln dürfen. Das heißt, wenn wir jetzt äh, die Damen in Stuttgart oder die Herren in Stuttgart oder die Herren in Hamburg zeigen wollen, dann müssen wir mit den einzelnen Turnieren separat Verhandlungen führen. Hm. Da gibt es ein oder andere Gespräch. Fakt ist, dass wir die BMW Open äh, weiter zeigen. Da gibt es einen Vertrag, der, glaube ich, noch ein Jahr gilt. Äh, und äh, mit, mit anderen Turnieren sind wir im Gespräch. Da gibt es aber noch keine Abschlüsse meines Wissens nach.
0: Also das ist doch schon mal erstens mal ziemlich klar und zweitens mal ziemlich wow, um in der Sky-Sprache zu bleiben. Ähm, das heißt, ich kann bei Sky ähm, dieses, ihr zeigt alle bis auf, hat sich das auf ATP oder auch auf WTA bezogen gerade eben, was?
1: Ja, das bezieht sich auf, das bis auf, äh, achso, mit den 250er Turnieren ja. in Deutschland. Mhm. Äh, nee, 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 Turniere du hast gesagt,
0: ich sag der ausgewählte 500er, 250er, und dann hast du gesagt, nein, wir
1: zeigen alle. Nein, genau, das zeigt, also mit Ausnahme, der in Deutschland, zeigen wir alle ATP und WTA.
0: Wow, okay, also dann eben jetzt nochmal wow. <lacht> ah, da, so, und damit sind wir bei sozusagen bei der ersten äh, Säule von dem Ganzen mal angekommen, wenn man sagt, was ist eigentlich rechtlich überhaupt möglich? Und das hört ihr schon raus, hier heute am Beispiel Sky. Wenn ich natürlich ein rechte Paket erlaub, äh, erwerbe, was es mir erlaubt, äh, die ATP und die WTA zu zeigen und dann eben die 500 und 250er, dann ist das grundsätzlich erstmal möglich für Sky und das ist, Definitiv eine Neuerung, nicht nur das Damentennis jetzt in dieser Breite und Tiefe bei Sky läuft, sondern eben ähm, das, was du gerade gesagt hast, Marcel, eben auch die 500er und 250er in epischer Breite. Ähm,
2: Wobei man hier eine Sache oder ich wollte hier eine Frage stellen, weil das ist, glaube ich, mhm. vielleicht etwas, was ähm, vielleicht für ein bisschen Verwirrung gesorgt hat. Ähm, Du sagtest, was produziert wird und ja. das ist ja schon ein sehr spezifischer Begriff, weil bei mir ist es zum Beispiel heute gewesen, ich hatte mir das Struffmatch anschauen wollen und ich habe genau. es jetzt auf Sky nicht gefunden. Das heißt jetzt nicht, hm. dass es da nicht war. Es kann auch sein, dass ich zu blöd war, es zu finden, weil ich muss sagen, dass die nee, Führung nein, nein, nein. auf Sky <lacht> Q vielleicht nicht die idealste ist für ja. mein Verständnis. Mhm. Ähm, aber es kann natürlich auch sein, dass dieses Match nicht produziert wurde. Weil mit produzieren, das klingt für mich, dass da jemand sitzt und sich drum kümmert. Und vielleicht wurde das ja von der ATP nicht abgedeckt. Ähm, was ist denn da jetzt der Fall? Genau also was so heißt
1: produziert? Produziert heißt, dass auf dem entsprechenden Court Kameras stehen müssen, dass dort eine TV-Produktion am Werk sein muss. Da muss ja dann auch ein, ein Regisseur die Bilder mischen. Ah, ähm, alles klar. komplette also. TV-Produktion mit mehreren Kameras. Es gibt ja, das habe ich schon an der einen oder anderen Stelle gehört, ähm, auf der Challenger-Tour äh, durchaus ein Kameraproduktion. Dass dort einfach eine Kamera hängt und du kannst mhm. dann auf Challenger-TV diesen Stream ähm, gucken. Das mhm. gibt es so bei der, bei der ATP-Tour, bei den 250er-Turnieren, nicht. Es wird dort grundsätzlich, das ist auch in, in München so, nur der, ähm, der Center Chord produziert ähm, und es gab irgendwie nochmal eine Möglichkeit, wir haben letztes Jahr irgendwie eine Chance gehabt, da noch die Matchbälle zu bekommen vom, vom Nebenplatz. Aber das war ein Riesenaufwand. Grundsätzlich wird bei 250er Turnieren nur ein Court äh, produziert und dort werden auch nur die Einzel produziert. Das heißt, wenn dort ein 250er-Doppelfinale stattfindet, sollte man davon ausgehen, dass es nicht produziert wird. Es kann immer mal wieder Ausnahmen geben, wenn Turniere sagen, wir wollen aber eine größere Produktion und bezahlen die selber. Das ist aber eine Ausnahme und ich kann auch nicht sagen, ob die dann jedes Mal auch für uns zur Verfügung gestellt wird. Also insofern sollte man sich eher daran halten, bei 250er-Turnieren, bekomme ich nur den Centercourt zu Gesicht. Und in Doha war es nun so, dass sowohl Struff als auch Matera heute auf dem Nebenplatz gespielt haben.
0: Aber das ist sehr wichtig, finde ich, um gerade die dann doch immer manchmal auch hochkommende, hochkochende Emotion auf den sozialen Medien bei der Thematik so ein bisschen wieder runterzukochen, Denn auch der von mir auch häufig viel zitierte und gelobte ähm, Tennis-Center, Tennis-TV, also das Angebot der ATP, ja, wo ich auch alle Turniere sehen kann, stößt genau an die gleichen Grenzen. Ja, wenn ein Match nicht, wie du sagst, produziert wird, dann kann es auch bei Tennis-TV auch nicht laufen. Ja, also es ist der, der Trugschluss manchmal nach dem Motto, Hü, da kann ich alles sehen, bei Sky nicht. Wenn kein produziertes, und damit sind wir bei der zweiten äh, Säule, die Technik, wenn kein produziertes Signal vorliegt, dann kann ich das weder auf Sky ich sage jetzt mal altdeutsch auf Sky Fernsehen, ja, noch auf Wow oder Q oder wie das alles heißt, da kommen wir gleich nochmal dazu, dann kann ich es da schlichtweg nicht zeigen, richtig?
1: Richtig. Ja. Genau. Wenn es irgendwo, wenn sowas auf Tennis-TV doch mal laufen sollte und bei uns nicht, dann freue ich mich über jeden Hinweis. Und dann, dann interessiere ich mich auch sehr dafür, warum das nicht der Fall ist. Also, Aber das ist grundsätzlich ja. die Regel.
0: Die einzige, du hast es angesprochen, die einzige, ähm, nein, nicht Einschränkung, die einzige äh, Klarstellung, die man machen muss. Du hast gesagt, es kommen immer wieder viele, die sagen, ja, bei den Challengern geht das auch. Äh, Leute, das ist so ein bisschen anders. Da hängt eine Webcam ja, und die könnt ihr ja. dann irgendwie... Mehr oder weniger, inzwischen wahrscheinlich immer weniger verpixelt und auch in ordentlicher Qualität über irgendwelche Streams sehen. Das ist aber kein, äh, kein Signal, was auch irgendwie qualitativ, wir sind immer noch in der Techniksäule, irgendwie möglich ist, übers Fernsehen oder eben über entsprechende Streaming-Angebote, sei es nur bei Sky oder bei Eurosport Discovery Plus oder sonst was. Das, was ihr dort seht, auf Platz 14 in Roland ja, oder was ihr bei Sky seht, das sind äh, technisch sauber produzierte Bilder. Richtig,
1: Marcel? Richtig, genau. Und ich habe ja selbst bei bei diesen Produktionen teilweise schon ein Problem, keine Ahnung, ähm, Rio Platz 3 oder so, dass da derjenige, der retourniert, gar nicht mehr im Bild ist. Ja. Weil es ja. eben so steil ist, wenn du oben runter... Find, oh, Barcelona, glaube ich, da ist auch so ein Cord bei dem ist, ist das ganz fies. Das mhm. ähm, Situationen, die werden wir nie komplett ausschließen können. Aber grundsätzlich, wenn da, wenn da etwas angeboten wird, dann ist es auch eine TV-Produktion mit Minimum ähm, drei Kameras. Die da, dann, die da dann läuft und es ist keine, keine Webcam, die irgendwo hängt. Das ist etwas, das so sicherlich nicht auf den, auf den Sender kommen wird.
0: Okay. So Henrik, bei dir habe ich jetzt rausgehört, du bist ja äh, so wahnsinnig viel jünger als Marcel und ich und deswegen hast du sowas Cooles wie Sky Q Was ist denn das?
2: Ich habe im Prinzip äh, so einen äh, formschönen schwarzen, Kasten bei mir im Wohnzimmer stehen, der mit meinem ähm, Fernseher verbunden ist. Und dieses Gerät wurde von Sky, Sky Q getauft. Oh. Das ist einfach deren, ähm, ich glaube, früher hatte man noch so Karten, die ja. man sich in den Fernseher stecken das konnte. Das war zu
0: premiere ja. Ich weiß nicht, ob
2: das jetzt immer noch so ist. Es, ich, also seit ich Sky habe, ähm, ist das ist immer schon so gewesen dass ich so einen kasten habe den schmeißt du dann an und dann kannst du darüber ähm, auf deinem fernseher dein ähm, programm wählen und dann gibt es entweder die möglichkeit dich halt auf die normalen regulären sender draufzuschalten das was auch du auch immer gekauft hast da gibt es ja verschiedene pakete zum beispiel ich äh, habe keine bundesliga also die spiele kann ich dann logischerweise auch nicht sehen ähm, oder du kannst halt auf das Quote-on-quote Streaming-Angebot ähm, umschalten, wo ich jetzt, wie gesagt, heute entdeckt habe, wo ich das finde und konnte dann tatsächlich, anstatt auf dem World-Feed war, glaube ich, noch Tatjana Maria gegen Elena Svitulina zu sehen und ich wollte aber schon auf Rebakina gegen Asarenka schalten und das
1: habe ich dann hinbekommen.
0: Okay, dann habe ich auf das. Auf. Super, dann habe ich und das.
1: das ist ironisch gemeint, weil ich habe tatsächlich auch schon etliche Anfragen diese Art auf, auf Twitter bekommen ähm, und erkläre das gerne noch mal, weil es ist nicht ganz so offensichtlich. Ähm, also, Henrik hat es sehr, sehr gut erklärt. SkyQ ist mehr oder weniger der normale Receiver, der bei uns mittlerweile ausgeliefert wird, äh, der über deutlich mehr On-Demand, sprich Streaming-Möglichkeiten verfügt wie ähm, der alte. Deshalb können wir dort auch diese neue Lösung zur Verfügung stellen. Die erreicht man, wenn man in die Tennis-Sektion geht, also in den Bereich Sport, dann auf Tennis und dann, das ist ja immer so in, in verschiedenen Zeilen bei uns angelegt, ist die zweite Zeile, eine in der steht komplett Livestream. Da sind vier verschiedene Kacheln, egal welche man davon anklickt, man kommt dann in ein äh, zusätzliches Programmangebot, das dann nochmal so ein bisschen extern wirkt. Es ist so etwas wie eine eigene App, die dann geöffnet wird. Und man befindet sich dann, wenn man die Streams anwählt, soll man sich nicht wundern, wenn oben in der Ecke Sky Sports Tennis steht, denn man befindet sich dann auf den Streams, die von Sky UK, also aus Großbritannien, zur Verfügung gestellt werden. Das Ganze ist ein so großes Projekt, dass wir mit den technischen Möglichkeiten, die wir in Deutschland haben, wohl nur schwer in der Lage gewesen wären, das alleine zu stemmen. Und auch deshalb sind wir sehr, sehr froh, dass äh, dieses ganze Projekt ja eins ist, was über die gesamte Sky Company äh, geht. Das ist ein Vertrag, der geschlossen wurde, nicht nur für Deutschland, Österreich und die Schweiz, sondern auch für mindestens mal Großbritannien, Irland und Italien. Kann sein, dass ich noch das eine oder andere Land vergessen habe, aber die sind es definitiv. Und das macht es dann natürlich möglich, dass man dann von der Homebase, äh, in dem Fall also aus London, so ein neues Tool entwickelt, das auch demnächst im Übrigen noch so ein bisschen mehr können soll. Also das steht gerade erst am Anfang der Entwicklung und Henrike, ich gebe dir recht, wir sind da, haben da auch schon so ein paar Ideen, was man designmäßig noch machen könnte. Die sind auch schon zusammengetragen und wir gucken mal, wohin uns das führt in der Zukunft.
0: Aber jetzt muss ich noch mal eine ganz äh, blöde Frage sozusagen stellen. Das ist also, wenn du zu Hause einen Fernseher hast und dann hast du dein Sky-Abo und dann kriegst du diese Box und dann kannst du das machen. Was macht denn jemand, der gar keinen Fernseher mehr hat, sondern Tennis schon immer hier am Computer guckt? Gibt es für den auch was von Sky oder ist es dann dieses Wow?
1: Genau, da wäre die, um, um tatsächlich alles sehen zu können, mhm. wäre Wow dann die perfekte Lösung. Dafür müsste man dann allerdings sein Abo umstellen Aha. und da muss man sich dann überlegen, ob das, ob das Sinn macht. Es soll zudem, deswegen sage ich das jetzt ganz ausdrücklich, im Sommer auch noch eine Lösung geben, die diesen Bereich abdeckt. Okay. Das, das Problem ist einfach, das Sky Go. ich gucke auch, das war, das ist auch seit, seit vielen, vielen Monaten äh, in etlichen Bereichen immer meine erste Frage und was ist eigentlich mit, mit Sky Go? weil ich in meinem Arbeitszimmer, ähm, auch keinen zweiten Sky-Receiver habe, äh, sondern da dann immer vieles über Sky-Go gucke ähm, und dort halt nur auf die Programme zugreifen kann, die auch linear ähm, ausgestrahlt werden. Ja, das heißt, da habe ich dann bisher nur die Möglichkeit, Sky-Sport-Tennis zu gucken ähm, oder halt den, den zusätzlichen Kanal Sky-Sport 1, wenn wir das anbieten bei einem Tausender-Turnier. Ähm, das sind die Möglichkeiten, die ich, die ich da habe. Aber auch da... Soll also äh, im Sommer noch etwas passieren. Das ist allerdings noch nicht ganz in, in trockenen Tüchern. Und ich darf auch, wenn ich, um die Verwirrung noch einmal komplett zu machen, es ist leider ein bisschen, es ist leider ein bisschen kompliziert. Und, und ich bin froh, dass ich so langsam durchsteige und erkläre es gerne. auch mit viel Geduld dann, dann jedem. Jetzt gibt es bei SkyQ ja noch eine Variante. Und das ist die sogenannte IP-Variante. Vielleicht hat da ein oder andere zu Hause auch ein skyq mini das ist dann ein, ein zweiter <lacht> Skalensieber, der nicht über Kabel und Satellit äh, läuft, sondern der komplett übers Internet läuft. Mm. Ja? Und da der komplett übers Internet läuft, hat der nicht die Möglichkeit, auf diese äh, App zuzugreifen, die ich gerade erwähnt habe. Also dort kann man leider nicht von Court zu court schalten. Hm. Auch das sind aber Dinge, die in, die in, äh, in Bearbeitung sind. Ja, man muss sich noch mal überlegen, dieser Vertrag wurde Ende November vergangenen Jahres abgeschlossen. Und vorher, solange du da keinen Vertragsvertrag hast und da dann drin steht, okay, was, was darf ich eigentlich? Und dann auch auf der anderen Seite, was muss ich linear abdecken? Da gibt es mhm. ja auch so, so Sendeverpflichtungen. Welche Finals muss ich wie zeigen? Vorher kannst du ja überhaupt gar nicht beginnen, äh, dir Gedanken zu machen, okay, was kann, ich, was kann ich eigentlich zeigen und was können wir den Kunden äh, anbieten. Wir haben dann natürlich im Hinterzimmer auch, auch äh, vorher dann schon mal drüber nachgedacht und wenn es denn fix wird, was könnten wir und so weiter. Aber das ist letztlich brotlose Kunst, du brauchst das Vertragswerk und ähm, dann geht es erst mit der, mit der Entwicklung los. Und dafür bin ich, was die zeitlichen Abläufe angeht, ähm, ehrlich gesagt, ganz zufrieden da mit, mit dem, was wir jetzt auf dem Sender haben.
0: Absolut, das ist mächtig. Wobei, zum letzten genannten Punkt von dir, wenn ich den richtig verstanden habe, glaube ich, damit, das muss man schon noch mal klarer herausstellen. Denn wir haben... auch. Oh, Entschuldigt, heute ist es sehr, sehr technisch, aber ich finde, es, es ist wichtig, da mal Vergleich zu sein. Wir haben zum März eine, eine Veränderung in der Kabellandschaft. Ja, viele von euch, insbesondere die, die in Mietwohnungen, Wohnungen, äh, wohnen, äh, da werden Kabelverträge zukünftig individuell abgeschlossen und ich kenne das aus, aus dem eigenen Bekanntenkreis. Viele sagen dann, ich brauche gar kein Kabelfernsehen mehr, ich brauche keinen Satellit, weil ich mache ja heute alles übers Internet. Ich Netflixe nur oder sonst was und wenn ich Sky gucke, dann gucke ich es darüber. Das ist natürlich schon wichtig für die Tennis-Nerds unter euch, die zukünftig oder bereits jetzt keinen Kabelanschluss mehr haben, da gibt es noch nicht diese Heimat das Tennis Volllösung, die du uns jetzt hier gerade präsentiert hast, sondern da wieder nur in Anführungsstrichen das limitiertere Angebot, richtig? Es genau, sei denn, genau, es, sei denn,
1: genau, es sei denn, genau. Nur wenn ich, wenn, wenn du, um das Beispiel jetzt einfach zu Ende ja. zu denken, was du, was du, jetzt, ähm, was du jetzt angebracht hast, wenn ich kein, ähm, wenn ich kein Kabel oder, oder Satellitenanschluss habe, sondern das alles übers, übers Internet mache, ähm, muss ich mir natürlich sowieso ausrechnen, ist dann nicht ohnehin wow für mich die bessere Lösung. Richtig.
0: Also, wow ist dann ja. wieder der Notausgang oder besser gesagt der Noteingang in die Heimat des Tennis.
1: Ja, ungefähr.
2: Ja. Oder man hat so eine Mischwesen wie ich. Ich habe nämlich auch kein Fernsehen mehr über Kabel. Bei mir mhm. läuft das digital, aber ich habe trotzdem durch den SkyQ-Receiver diesen Zugang. Ne? Mhm. Also. Bei mir ist das so ein Mischding, weil ich halt kein Fernsehen gucke. Äh, Brauche ich das auch nicht. Aber ich kriege das halt über meinen Telekom Vertrag wieder rein. Gut.
0: Cool. Jetzt wird also, ganz bizarr. Ja, also das ist wirklich krass. Das ist die nerdigste Folge, die wir hier <lacht> bei den tennis gemacht haben. Aber ähm, ich meine, versucht das mal, fairerweise muss man das ja auch mal äh, sagen, versucht das mal auf einer halben Website irgendwie kommunikativ so rüberzubringen dass es gleich jeder versteht, insbesondere jeder, der so tennis-nerdig ist, dass er gern alles sehen will. Ich glaube, das waren äh, an der Stelle erstmal für euch äh, gut investierte 20 Minuten. Ich möchte keine Beschwerden mehr auf Social Media hören, ja, und wenn, dann verweist bitte hier auf diese Folge. Aber ich möchte gerne noch auf die, auf die dritte Säule Marcel, äh, äh, zu sprechen kommen, nämlich das eine ist, was darf ich rechtlich sozusagen, wofür habe ich die Rechte, was ist technisch möglich? Und dann ist ja auch immer die Frage, ja, was ist wirtschaftlich sinnvoll? Du hast das vorhin schon angesprochen, äh, nicht alles ist immer mit einem eigenen Kommentar, dann weicht man auf die Kollegen aus, auf die Englischsprachigen, wohl dem, der ein großes Netzwerk hat. Ich möchte dieses wirtschaftliche, sprich sozusagen das eigene Investment, in dem Fall jetzt von Sky Deutschland, das trifft aber übrigens auf Eurosport etc. genauso zu. Wo sind eigentlich in der Tennisberichterstattung der von der Wirtschaftlichkeit her Grenzen gesetzt, wenn man das Ganze kommentatorisch, redaktionell begleiten möchte? Also die Diskussion, wieso habt ihr niemanden vor Ort? Ja, ist das denn so viel teurer? Und, und, und. Kannst du da vielleicht so aus dem, aus dem Nähkästchen äh, uns mal, mal fühlen lassen, was überhaupt möglich ist beim Tennis?
1: Naja, es gibt ein, ein, ein festgesetztes Budget, logischerweise vor der Saison, äh, aus dem dann die zwölf Monate zu bestreiten sind. Und da kann man jetzt dann schon mal festhalten, dass dieses Budget größer geworden ist, dadurch, dass wir die WTA-Tour äh, bekommen haben. So, hm. Das ist erstmal schon gut. Und äh, wir sind, wer, das, wer uns jetzt auch verfolgt, ähm, in der Lage, viel zu kommentieren und auch mehr zu kommentieren als äh, beispielsweise früher. Also im vergangenen Jahr erinnere ich mich gut, das WTA 1000er, wenn wir es jetzt direkt mit dieser Woche vergleichen. Dubai hat es nicht gegeben. Äh, bei den 250ern war es so, dass wir, boah, ich bin schon gar nicht mehr sicher, zwei ausgewählte Matches gezeigt haben, aber in jedem Fall nicht alles und auch die dann nicht deutsch kommentiert. Am Anfang waren die auch nur zeitversetzt, sondern wir haben uns auf das konzentriert, was in Rio passiert ist, weil das das größte Turnier war. Mhm. So Und hatten verhältnismäßig wenig Flexibilität, was einfach auch an dem Personal lag, das uns zur Verfügung stand. Und zwar nicht nur auf der Seite der Kommentatoren, sondern äh, das gehört ja noch ein bisschen mehr dazu. Das gehört ja dann auch ein Redakteur dazu, der dort in der Regie sitzt. Es gehören Leute äh, im, im, im Schnitt äh, am Ton dazu, um die Werbung einzuspielen. Also da, da ist schon so eine kleinere Crew dann jeweils mit so einer Sendung beschäftigt. Und das Ganze muss eingepreist werden. Egal, ob das jetzt Festangestellte sind, die dann für andere Produktionen nicht zur Verfügung stehen oder ob es freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Mhm, und das muss man sehr genau und mit, mit Spitzenbleistift äh, nachrechnen. Und da kann es natürlich auch sein, dass sich Dinge aufgrund, aufgrund von, von Nutzungszahlen irgendwann dann mal verschieben und dann andere Entscheidungen getroffen werden. Ja, jetzt ist also ein, ein, ein großer Fokus auf dieses Projekt gelegt. Deshalb haben wir für unsere Verhältnisse gerade relativ viele Möglichkeiten. Wir waren mal wieder, das waren wir im letzten Jahr nicht, aber in Rotterdam die komplette Woche präsent. Wir wollen bei den europäischen Turnieren in, in Monte Carlo, Madrid, in Rom wieder komplett präsent sein. Ähm, Indian Wells und Miami muss man dann einfach sehen, wenn die Hälfte der Nutzung, zumindest bei Indian Wells, bei Miami ist es nicht ganz so schlimm, äh, aber dann, dann in die Nacht fällt, ähm, dann ist es auch schwierig, tatsächlich den Moderator oder Kommentator vor Ort dann, dann darzustellen. Und mhm. äh, bei den vorort ist es dann so, das schon noch ein bisschen mehr anfällt als nur Reisekosten für den Kommentator oder die Kommentatorin. Da sind dann auch technische Kosten dabei, die ich dann zur Nutzung habe. Ich muss das komplette Equipment da anmieten. Man muss sich das so vorstellen, wenn ich, wenn ich da jetzt irgendwo hingehen möchte, egal ob Hamburg oder München oder äh, Rio de Janeiro, da wird mir jeder einzelne Monitor, den ich dort benutzen möchte, als Fernsehsender, da wird mir pro Tag in Rechnung gestellt. <lacht> Und das läppert sich. So. Und deswegen überlegt man sich gerade im Tennis natürlich sehr, sehr gut, okay, wie viel wie viel Wert hat das, wenn dort tatsächlich äh, jemand vor Ort ist. Außerdem hast du dann äh, größere Probleme, was die technische Flexibilität angeht. Also du kannst beispielsweise so eine, so eine Konferenz dann natürlich nicht mehr so leicht machen mit jemandem, der dann äh, vor Ort ist und dann nicht die Möglichkeit hat, da mehrere Signale auf seinen Monitor geschaltet zu bekommen, so wie das dann in München dann ist. Oh, okay. ähm, und Deswegen entscheidet man sich dann eher für eine, für eine kostengünstigere Variante, dann in dem Fall im, im Studio, was aber nicht heißt, dass wir zukünftig mit dem Kommentar nie mehr vor Ort sind. Äh, auch da gibt so es so ein paar Überlegungen ähm, dann über die Saison, aber da müssen wir mal gucken, was denn tatsächlich möglich ist. Ich finde es erstmal wichtig, dass wir die großen Turniere jeweils auch mit, einem, mit einer Moderatorin, mit einem Moderator besetzt haben, damit die Spielerinnen und Spieler dann auch, auch sehen, wir sind da, wir, wir interessieren uns, wir wollen die Gespräche führen, gerade mit den, äh, den deutschen Aktiven. Das, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig äh, und natürlich, um dann Eindrücke zu, zu geben, die du ansonsten ja so nicht bekommst.
0: Mhm. Ich finde, wir als Zuschauer haben uns inzwischen ja so, es ging ja eigentlich mit Covid dann auch äh, rapide sozusagen bergab mit Präsenz vor Ort, dort zwangsweise. Als Zuschauer finde ich, am Fernsehen hat man sich inzwischen daran gewöhnt, dass äh, Spiele, Matches aus äh, München kommentiert werden, aber woanders auf der Welt stattfinden. Das gilt ja nicht nur für die Übertragung auf Sky, sondern auch beispielsweise jetzt wieder bei den Australian Open von Eurosport-Discovery Plus. Man hat sich so dran gewöhnt und trotzdem äh, merkt man natürlich auch, dass manchmal der ein oder andere Touch direkt am Court äh, dann einem dann doch nochmal einen anderen Hintergrund, einen anderen Einblick liefert und ich glaube schon, dass alle Fernsehsender, alle Sender, die dort am Start sind, inzwischen dann einen ganz vernünftigen Mix gefunden haben. Marcel, für dich selber... Äh ist es nicht ungeheuer schwer, inzwischen Matches zu kommentieren und so gar keinen Zugriff mehr auf die Protagonisten zu haben? Oder findest du da Geheimwege? WhatsAppst du mit denen die ganze Zeit, weil du die alle kennst? Oder wie hat sich für dich da die Arbeit verändert?
1: Ja, also mit, na, mit allen nicht, aber mit den, <lacht> mit den deutschen Spielern, und Spielern hat man dann schon einen ganz guten Kontakt. Mhm. Ähm, das dann auch auch Die machen auch wirklich alle, würde ich sagen, ja, doch tatsächlich alle, äh, wirklich gut mit und, und erzählt dir dann, wie es fort ist, was, was mit den Bedingungen los ist und so weiter. Also die äh, wissen auch, dass das für sie ähm, nicht unwichtig ist und dass es uns natürlich hilft, dann, dann auch ihre Leistung da besser einzuschätzen, äh, wenn wir dann, keine Ahnung, wissen, dass sie irgendwie äh, in der Nacht schlecht gelegen haben oder so. Also okay. das, ist schon, das ist schon gut und funktioniert gut und hat sich über die letzten Jahre... Äh, glaube ich, tatsächlich vernünftig eingespielt. Natürlich ist es was anderes, wenn du dann, wir haben uns in New York gesehen, da die Möglichkeit hast, ähm, direkt am Chor zu sein und dann, dann dabei ja. einschlagen nochmal nachfragen kannst. ganz Mensch, wie sieht es denn eigentlich aus? Mhm. Das ist, dass das eine andere Qualität ist, darüber müssen wir nicht reden. Äh, auf der anderen Seite ist dann da so ein Tag auch verdammt lang und du hast so viele Möglichkeiten, dir Informationen zu holen, dass du sie dann auch gar nicht alle, alle nutzen kannst. Ähm, das ja, das ist, es waren unheimlich intensive 14 Tage da, ja. äh, mit einer großen Herausforderung, eben diese Infos dann alle zu filtern und sich die Zeit äh, dementsprechend rechtzeitig äh, dementsprechend gut einzuteilen. Auch da muss man ja sagen, ich habe sehr, sehr viele Matches auf, auf Ash kommentiert, es waren aber auch äh, Matches dabei, da saß ich dann auf, auf Ash und habe halt einen anderen Court kommentiert, hm. weil es halt in dem Fall so, so Sinn gemacht hat. Und war dann irgendwie kurz vor dem Match nochmal da, aber beim Match halt dann, dann auch nicht und sitze dann auch nur vorm, vorm TV-Schirm. Ich glaube auch, dass das im Tennis schon noch besser geht als in, als in anderen Sportarten, dass im Fußball der große Überblick sicherlich noch ein bisschen wichtiger ist. Auf der anderen Seite, und dann hast du im Tennis wieder, wieder Diskussionen mit, mit, mit Schiedsrichtern oder mit Personen, die an der Seite sind oder wenn ich mich daran erinnere, wie ich beim, beim USOP-Halbfinale mit, mit Andrea ähm, Petkovic 50 Minuten Klimakleberproteste überbrückt habe. <lacht> das hilft natürlich, wenn du dann nochmal zwischendurch ins Stadion gucken kannst, übrigens, und nur zwischendurch mal reingehen kannst und sagen kannst, Andrea, nur du kannst weiterreden, die kleben immer noch, nur damit naja. keiner denkt, dass hier irgendwas so Das ist mhm. natürlich dann schon, dann schon hilfreich, das ist klar, deswegen ist vor Ort nicht zu schlagen, aber über die Distanz, die wir jetzt haben ist es nicht anders darstellbar und ähm, ist es, glaube ich, auch ist es völlig okay so und ist es die, die äh, wirtschaftlich vernünftige Herangehensweise. Für dich ist es deine Arbeit, dein Job,
0: hoffentlich dein Traumjob. Für viele klingt es wie ein Traumjob. Ich kann <lacht> Ich kann dir aber trotzdem ähm, ähm, kann kann das unterstreichen. Also es sah alles andere aus, als ich dich da in New York getroffen habe. Es sah alles okay. andere aus wie ein Urlaub. Damit hat es nichts zu tun. Es ist harte Arbeit. Und wenn ihr meint, äh, so ein Marcel Meinert äh, sitzt da die ganze Zeit schön am äh, Spielfeldrand mit so einem, was schenken die da aus? Honey, Juice, äh, Wodka, sonst was. Dann habt ihr euch getäuscht. Also man merkt schon, du stehst da dann schon äh, sowieso unter Strom, ja, positiv unter Strom, aber man muss sich dann so seine freie Zeit, in Anführungsstrichen freie Zeit, schon rausschälen, um überhaupt auch mal frei wählen zu können zwischen diesen 17 Chords.
1: Es soll jetzt bitte kein einziger Mitleid mit mir haben nach dem äh, Einwurf von Tobi, das möchte ich dringend. Möchte Nein, ich dringend es ist, das ist
0: ein Traumjob, ja. aber man
1: meint immer, ihr könnt da die ganze Danke. Zeit so über
0: die Anlage flanieren und so, das ist es nicht. Nein.
1: Das ist, das, ist, das ist in der Art so und das ist, das ist Arbeit, ja, und auch gerade über die 14 Tage, aber ich möchte, äh, ich, ich möchte das gerne noch 20 Jahre so machen, da wäre ich äh, sehr, sehr glücklich, wenn das so geht.
0: Henrike, ähm, du hast vorher gesagt, ähm, wenn wir den Marcel schon da haben, dann können wir aber nicht nur über Technik reden, wir müssen auch noch kurz über das aktuelle Tennisgeschehen was fragen, oder?
2: Ja, 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 wenn sch wir schon mal jemanden hier da haben, der ja, Ahnung hat. Dann
0: schieß mal los.
2: Ja, ähm, was wa wollen wir wissen? Ähm, was sagst du denn äh, zu Herrn Sinner und den Australian Open? Also ich fange jetzt extra mal mit Herrn Sinner an, weil wir immer einen auf die Nase kriegen, weil wir so wenig über Yannick Sinner reden. Deswegen machen wir doch jetzt mal was ganz Exklusives raus und fragen Marcel einfach. Ähm, Tobi und ich hier können uns mit stolzer Brust hinwerfen und sagen, wir haben es gewusst, wir haben das nämlich so getippt und äh, jetzt kommst du, Marcel.
1: Also wenn man das direkt so vor dem, ohne um jetzt euch irgendwie Wasser in den Wein, Wein tippen zu wollen, <lacht> wenn, man das, wenn, man das, wenn man das vor dem Turnier getippt hat, würde ich sagen, gut, okay, kann man drauf kommen, das ist jetzt nicht die ganz große Sensation. Wenn man das ein halbes Jahr vorher getippt hätte, dann hätte ich gesagt,
0: wow hm. ja. nicht ein halbes Jahr. Come on, Jahr. Wir haben's Henrike Kretschrein, wann haben wir es gesagt?
2: Wir haben es äh, zu den ATP-Finals gesagt. Vor den
0: ATP-Finals. Vor den, ATP Finals. Vor den ATP Anfang November.
1: Gesagt, okay, gut, okay. Das ist schon, gut, das ist steil. Da, dafür, dafür Kompliment. <lacht> ich, will, ich, will auf, ich will auf was ganz Bestimmtes hinaus. Ich hätte mir, ich hätte mir die Entwicklung äh, nach Wimbledon so schnell nicht vorstellen hm. können. Hm. Ich fand, als er dort gegen Djokovic verloren hat, das war ja auch immerhin, das war Halbfinale, oder? Ich habe es kommentiert. Ich meine, es war Halbfinale. Ja, ja ähm, meine ich auch. Ja. Gegen, gegen ihn. Ähm, da stand er fast ein bisschen ratlos auf dem, auf dem Platz und hat gefühlt, jede Entscheidung, die er treffen musste, hat er falsch getroffen. <lacht> ja. Und dass sich das innerhalb eines halben Jahres so dreht, ähm, hätte ich nicht gedacht. Ähm, ich habe zudem immer wieder... Die wunderbare Stimme der lieben Kollegin Catherine Whittaker vom Tennis-Podcast im Ohr, die immer wieder gesagt hat, was für ein langweiliger Typ dieser Yannick Sinner vom Tennis her eigentlich ist. Der macht ja immer das Gleiche und das ist, ist, ist so ein bisschen Roboter-like, was er, was er spielt. Und ähm, das, finde ich, hat sich im letzten halben Jahr doch enorm gedreht. Da hat Darren Cahill einen großen Anteil er ist variabler geworden, er kann sicherlich noch häufiger ans Netz gehen, das glaube ich ist klar, aber er hat viele, viele Schritte gemacht. Er ist klarer in seiner Entscheidungsfindung, er hat seinen Aufschlag nochmal verbessert und er legt mittlerweile eine Konstanz an den Tag, die äh, absolut Top-3-like ist. Er äh, hat sich jetzt ja nochmal verbessert nach Rotterdam, also er steht da oben auf der Augenhöhe mit Djokovic und Alcaraz, wie ich finde, zu Recht, hinzu kommt dann auch noch die, die athletische, die körperliche Komponente, die ja lange Zeit immer ein riesengroßes Problem ah. war. du hast, okay Der spielt jetzt mal vier, sechs Wochen gut, aber dann ist der auch total ausgepumpt und, und braucht erstmal wieder äh, frische Luft aus dem Pustertal so ungefähr und erstmal wieder ein bisschen Regeneration. Das ist ja, das ist ja auch anders geworden. Er teilt sich... Sein Kalender ganz anders ein. Jetzt ein Turnier zwischen Australien und Indian Wells. Zack, Rotterdam, Turniersieg mitgenommen in einem hochklassigen Finale gegen Alex de Menor. Mm. Ähm, und dann wahrscheinlich in Indian Wells auch wieder mit der dementsprechenden Frische anzutreten. Dafür gibt es keine Garantie, das ist völlig klar. Aber die, die, diese stabile Weiterentwicklung im letzten halben Jahr beeindruckt mich wirklich.
2: Ja, ja, ja. Das, äh, also auf jeden Fall, dass auch diese physische und mentale Komponente so im Gleichschritt weitergegangen ist. Man sieht es ja oft, dass einer von den beiden Aspekten besser wird und dann zieht irgendwann der andere nach. Aber das wirklich in so kurzer Zeit in beiden Aspekten so vorzutreiben, das ist schon, das ist schon selten. Ja.
0: Wir haben in diesem Podcast auch in den letzten Wochen so viel über Djokovic und über Alcaraz geredet. Deswegen lasse ich es an der Stelle mal die beiden außen vor, auch mit Hinblick auf die Zeit und weil ich von Marcel auch gerne noch was von den Damen wissen möchte. Deswegen habe ich zu den Herren eigentlich nur noch eine Frage zu einem Spieler, äh, der auch wiederum verbunden ist ein bisschen mit dem Angebot von Sky. Nämlich äh, Sascha Alexander Zwerf. deine Einschätzung verbunden vielleicht auch mit der Frage... Wie wichtig ist eigentlich das abschneiden, äh, auch das zukünftige Abschneiden von Alexander Zwerf, dass das ganze Paket hier für Sky Deutschland aufgeht? Oder seid ihr da einigermaßen autark von?
1: Na, du bist am Ende in diesem Geschäft immer abhängig von Zahlen. Und es ist ganz eindeutig, dass die Nutzung steigt, wenn ein Alexander Zwerf oder fassen wir es gerne auch noch mal weiter, wenn deutsche Spielerinnen und Spieler erfolgreich sind. Ich erinnere mich sehr gerne an das Wimbledon-Viertelfinale zwischen Juli Niemeyer und Tatjana Maria, das ich glaube ich komplett im Stehen kommentiert habe in der Box. Das war, das war ein Kracher und mhm. das hat die Leute begeistert und auch wenn wir da also bei den Damen wieder den Anschluss herstellen können, bin ich mir sicher, würde das absolut ziehen und wäre das ein, ein Hingucker. Wir brauchen den deutschen Erfolg, mhm. sicher und Insofern ist natürlich Alexander Zverev ähm, ganz, ganz wichtig. Ähm, ich glaube, dass er auf einem sehr guten Weg ist. Ähm, dass ja, Wir haben die Nuancen gesehen, die bei den Australian Open dann den Ausschlag gegeben haben. Ähm, man wird jetzt mittlerweile nicht mehr erwarten, dass der Zahlen von Nadal und äh, Djokovic und Federer in seiner Karriere einholt. Das wäre aber ohnehin auch der falsche Maßstab. Das wird kaum einem gelingen. Ich bin aber weiterhin davon überzeugt, dass er den einen oder anderen ganz großen Erfolg landen wird. Ich glaube, ich sage schon seit zehn Jahren, dieses, dieses Paket ist zu gut, dass es nicht funktionieren kann und der Einzige, der das kaputt machen kann, ist Alexander Zverev selber. Das hat er jetzt schon an der einen oder anderen Stelle hinbekommen in den vergangenen Jahren. Dazu hat er verdammt viel Pech gehabt mit seiner Verletzung. Ähm, aber so wie er da jetzt auf dem, auf dem Platz stand, auch bei den, bei den Australian Open, ähm, da wird schon noch was passieren. Ich weiß nicht, ob er noch der aller, aller, aller konstanteste werden wird in seiner Karriere. Also ähm, kann mir gut vorstellen, dass wir auch den einen oder anderen Ausreißer nach unten da mal immer wieder, immer wieder sehen. Aber ähm, es gibt, wenn er in Topform ist, nur wenige, die damit ihn mithalten können. Ich habe dieses Mega-Match gegen Yannick Sinner bei den US Open in den, im vergangenen Jahr fast in, in voller Länge gesehen im mhm. Stadion. Und ich war danach fix und fertig, also mhm. auch körperlich bei den Temperaturen und habe überhaupt gar keine Ahnung, wie, wie er das gerissen hat ähm, in, den, in den viereinhalb Stunden ähm, und habe da höchstes Verständnis dafür, dass er dann gegen, gegen Alcaraz dann, dann platt war. Auf der anderen Seite, das macht halt dann den Unterschied aus, wenn man irgendwie in der Lage ist, so eine Partie ohne größeren Kräfteverschleiß verschleißt zu, zu drehen, dann bist du halt auch im Halbfinale noch, noch frisch. So, da muss, er, da muss er hinkommen, das wird Turnier für Turnier eine, eine große Herausforderung, da muss auch die Auslosung mal irgendwie mal irgendwie aufgehen, aber ich, ich glaube daran, dass da, dass da schon einiges passieren kann.
0: Da sind wir fast einer Meinung. Ähm ich glaube, ich würde noch ergänzen wollen, ja, es hängt halt insbesondere bei den vier großen Turnieren, bei den Grand Slams, denn das ist natürlich auch das, wo in Deutschland jeder drauf guckt. Äh, kann jetzt sagen, seid ihr verrückt, so ein Tausender zu gewinnen ist auch ein Riesending, äh, aber alles steht und fällt in Deutschland natürlich mit dem Gewinn eines der vier Grand Slam Turniere. Wenn die Auslosung passt, ähm, und äh, dann die Physis und, und äh, sozusagen auch, auch seine mentale Verfassung zusammenpassen. Dann, wer weiß, dann kann es auch schon in dieses Jahr in Paris wieder so weit sein, dass er zumindest ans Finale klopft. Äh, denn physisch ist er wieder voll da. Ich denke, das hat man gesehen bei den Australien Open. Und äh, dass er da natürlich an so einen Knackpunkt da im Halbfinale rankommt, ähm, ja, das kann mal so laufen, beim anderen Gegner läuft das vielleicht anders. Ähm, aber ich bin dabei bei dir, Marcel, mit der Einschätzung. Ja, und bei den Damen, jetzt haben wir Anfang der Woche gehört, der Deutsche Tennisbund als solcher hat oder wird eine neue Chefin ähm, nach Barbara Rittner haben. Aber auf die Chefin oder den Chef, wie auch immer, kommt es ja gar nicht so drauf an, sondern die Spielerinnen, da sieht es bei den deutschen Damen im Moment noch so ein bisschen Mauer aus, was die ganz großen Erfolge angeht. Was ist da deine, dein, dein Blick auf das Jahr 2024? Wir sind ja noch relativ jung in diesem Jahr.
1: Ja, da müssen wir sicherlich Geduld mitbringen und darf da keine, keine Wunderdinge erwarten. Da gibt es äh, natürlich viel Potenzial bei den ähm, jungen Spielerinnen, bei Eva Lüst bei Ella Seide, bei Nummer Noa die jetzt gerade gar keine gute Serie erwischt hat, endlich mal wieder ein Match gewonnen hat, meine ich bei einem ITF-Turnier in, in Portugal, habe ich heute ähm, gelesen, dass das ist schon noch eine neue Welt, in der sie erst reinwachsen müssen und in der sie vor allen Dingen auch körperlich ankommen müssen. Und da ist halt nicht jede Spielerin gleich. Und da sind dann doch immer wieder Probleme, auch wenn ich mitbekomme, dass das Evalus wirklich häufig angeschlagen ist. Und ach, das finde ich extrem schade bei dem Potenzial, bei dem Talent, das sie dann hat. Dann haben wir natürlich Angelique Kerber, ähm, die zurückgekommen ist, die, die nochmal alles reinwirft, was sie hat, die aber auch nicht jünger wird. So, das, wird das wird ganz, ganz schwer. Das, glaube ich, hat man gesehen in den, ersten, in den ersten Monaten. Ich weiß, dass sie, dass sie dranbleiben wird und dass sie, dass sie positiv bleiben wird, solange es. Irgendwie geht in den Wells. Miami sind jetzt die nächsten Herausforderungen. Sie hat gezeigt, dass sie ähm, mit, den, mit den oberen, also zumindest mit, mit Top 30, Top 50, wenn ich mich jetzt an den Sieg gegen Alia Tomjanovic beim United Cup erinnere, äh, ganz sicher noch, noch mithalten kann. Aber es ist bei den Damen halt alles eng beieinander. Tagesform, du kannst da auch jederzeit äh, dann gegen die, gegen die 80, die 90 der Welt verlieren, wenn es mal nicht so optimal läuft. Das ist schwer vorherzusagen, finde ich, was da tatsächlich noch im Tank ist. Und dann gibt es ja dieses dieses große Loch dann letztlich äh, zwischen Tatjana Maria, Angelique Kerber, jetzt nehmen wir Tamara Korpatsch vielleicht noch so ein klein bisschen mit rein, aber äh, auch das ist ja keine Spielerin, die sich schon in den Top 50 etabliert hätte und gerade so in diesem in diesem Bereich 22 bis, bis 28, 29, 30 sind wir halt sehr, sehr dünn besetzt. Aus unterschiedlichsten Gründen, das will ich jetzt aber nichts darüber äh, zu jammern, sondern ähm, es gilt anzupacken, die Talente zu fördern, die, die da sind. Da gibt äh, es eine, eine Julia Stusek, die viel Spaß machen wird, davon bin ich überzeugt, ähm, aber man muss da tatsächlich Geduld an den Tag legen. Es, es kann immer mal wieder so eine Geschichte kommen, wie, wie Noma, die in Hamburg das Finale erreicht, ähm, aber das ist harte Arbeit äh, und vor allen Dingen ist es die noch härtere Arbeit, äh, das dann nicht nur einmal zu erreichen, sondern dann halt auch wieder zu bestätigen. Mhm. Das hat sie jetzt auch zu spüren bekommen und ähm, ja, da, da muss man auch als Fan ein bisschen, ähm, ein bisschen Geduld äh, mitbringen. Der DTB auf der anderen Seite ist natürlich gefordert, das Ganze dann auch aufzuarbeiten und, und sich zu fragen, warum ist das so, weil es dann auch zu einfach ist, dann nur auf den Verband zu gehen. Das ist sicherlich eine sehr, sehr viel vielschichtigere Thematik, aber es müssen zumindest optimale Voraussetzungen geschaffen werden für die jungen Spielerinnen, um ähm, ja wieder für, für größere Erfolge auf der, auf der Tour zu sorgen.
0: Mhm. Und Henrike, sag mal, ich glaube, ich habe dich noch nie gefragt, wer ist eigentlich deine Lieblingsspielerin? Du hast jetzt hier die einmalige Chance, von Marcel die Einschätzung für dieses Jahr für deine Lieblingsspielerin zu erhalten. <lacht>
2: Meine Lieblingsspielerin.
0: Ich, ich tue mich echt gerade schwer. Du findest sie alle ähm, gut, oder?
2: Ja, und vor allen Dingen, ich bin immer so jemand, es gibt halt auch so Spieler, ja, Spieler wo man einfach ein selber weiß, oder Spielerinnen, wo man selber weiß, dass die gar, dass die vielleicht in den Sphären spielen, in die sie, in die sie reingehören, ähm, und die man halt trotzdem mag. Ne? Also ich zum Beispiel, ich, ich gucke mir total gerne Elise Mertens an. Nicht unbedingt, weil sie immer alles gewinnt, sondern weil ich einfach ihr, ihr wenn sie gut spielt, es enorm attraktiv finde, wie sie spielt. Oder ich bin ein großer Fan von Carolina Muchova, die aber leider ein Eva Lüß problem hat, nämlich diese Dauerverletzung. Ich gucke auch gerne Eva Lüß, was daran liegt, dass die so von der Höhe, Naja, sie ist ein bisschen größer als ich, aber weil sie mir doch die Hoffnung wiedergibt, dass man auch als kleine Spielerin ganz gut auf dem Platz ja. unterwegs ist. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, ich freue mich einfach generell gerade am Damentennis, weil ich finde, dass es ähm, einfach eine enorme Qualität bietet in der Breite, aber so trotzdem jetzt auch durchaus dieses Spitzenquartett hat, das ähm, doch konstant äh, immer sehr, sehr gute Leistungen abliefert. Ähm, insofern ähm, bin ich ja jemand, der... Ähm, Immer eine Lanze fürs Damentennis bricht, äh, weil es mich auch zum Tennis gebracht hat. Also, ich habe mir als erstes tatsächlich Damentennis angeguckt und äh, bin nicht übers Herrentennis eingestiegen. Mhm. Insofern ist das für mich immer so eine, so eine schwache Seite. Ich weiß nicht, Marcel, ähm, stimmst du mir dazu, dass da sich bei den Damen doch so eine Top-Riege rauskristallisiert, ähm, langsam, die das so ein bisschen ja jetzt vielleicht nicht den Big Three angleicht, aber doch ein bisschen dem Herrentennis angleicht mit einer Spitzengruppe und dann danach, dass da doch so ein deutlicherer Unterschied ist?
1: Ja, würde ich, würd ich schon sagen. Also nehmen wir mal die, die Top Ten beispielsweise, die sich schon gerade so ein bisschen absetzen. Ich glaube danach ist die, die Durchmischung dann schon, schon größer. Aber Es gibt auch äh, einen ziemlich klaren Cut, wenn man sich die, die Wettrangliste anguckt. Es ist da dann zwischen fünf Plätzen liegen auf einmal 1000 Punkte zwischen Platz 11 und Platz 15 in der Welt. Mhm. Und das ist dann doch schon eine Menge. Und die holst du bei den Damen nicht mal so eben auf. Da musst du da musst du mächtig, äh, mächtig für schuften. Und dann ist schon dann nochmal so ein kleiner so ein kleiner Bruch dann in Richtung Top 3. Ne? Also äh, beziehungsweise, na so also, nimm wir mal, nimm mal ruhig die ähm, Pegula ist für mich gerade ein bisschen weg. Da bin ich skeptisch, ehrlich gesagt. Äh, Svjontek, Sabalenka, Gov, äh, Rybakina stehen für mich so ein bisschen, so ein bisschen über den Dingen. Ähm, und dann gehen wir mal so bis Richtung 10, 12, wobei ich jetzt gerade eben, du hast Mucha war gesagt und ich habe dann kurz gekranzt, aber wann hat die denn eigentlich zuletzt? Und stelle dann mit, mit Erschrecken fest, dass ich ihr letztes Match kommentiert habe im Halbfinale der USO, dass sie so lange nicht mehr auf Platz war, war mir jetzt, war mir jetzt auch nicht bewusst. Also Das tut mir auch, auch richtig leid. Und so findest du natürlich und ist aber immer noch Weltranglisten 10., und wenn du natürlich so da durchgehst, findest du findest du viele, viele weitere äh, Geschichten. Petra Kvitova wird Mutter, ist dann auch erstmal raus und so weiter und so fort. Ähm, es, es kristallisiert sich eine, eine Spitze raus. Ja, das, das glaube ich schon. Dennoch, das haben wir dann auch heute wieder gesehen, ähm, mit Arina Sabalenka gegen, gegen Donna Vekic, ist auch da jede äh, absolut an jedem Tag in der Lage, gegen eine deutlich schlechter platzierte Spielerin zu verlieren. Ja, also so eng beieinander ist es dann doch noch und ich bin, das möchte ich vielleicht noch, um, um so einen ganz kleinen Bogen zum Beginn wieder, wieder zurückzuschlagen, ähm, ich habe mich wirklich, und das ist jetzt kein PR-Sprech oder so, ähm, riesig gefreut, dass wir die WTA-Tour bekommen haben und, und liebe es jetzt noch mehr als vorher, den ganzen Tag über Tennis laufen zu lassen und, und auch diese wirklich fantastischen Matches auf der WTA-Tour zu sehen. Ich finde es super, dass wir dass wir dem, dem Sport, dem erfolgreichsten Frauensport weltweit, dieses Fenster geben können, das er zuvor nicht hatte. Ich weiß, dass es auch für, für WTA-TV durchaus Anhängerinnen und Anhänger gab. Damit ist allerdings die WTA, so ehrlich muss man sein, auch nicht wirklich steinreich geworden. Ähm, jetzt hat man zumindest in Deutschland über uns ein, eine deutlich breitere Öffentlichkeit. Es ist natürlich immer noch Pay-TV, aber man hat sicherlich auch auch viele, die dann einfach mal reinseppen und dann sehen, oh Moment, ich sehe auf meinem Startbildschirm SkyQ, da ist gerade Tennis, mal gucken, wer da, wer da gerade so, so spielt. Das ist natürlich eine, eine Möglichkeit, die es, vorher, die es vorher gar nicht gab. Das ist eine, äh, perfekte, ein perfektes Schaufenster für die, für die WTA und da freue ich mich sehr, äh, dabei sein zu dürfen.
2: Ich finde auch, dass die Konferenz äh, tatsächlich ist für mich so ein kleines Highlight, was ich entdeckt habe, weil sie eben diesen Wechsel zwischen Herren und Damen auch macht. Und ich finde, dann entsteht auch noch mal so eine zumindest gefühltere Gleichwertigkeit ähm, zwischen den beiden Touren, dass man eben das Beste von beiden zeigt. Und ähm, hätte ich vorher nicht erwartet, weil ich bin sonst nicht unbedingt ein Fan von diesen Konferenzschaltungen, aber... Ähm, mit der Durchmischung von beiden Touren habt ihr mich da habt da in mir da tatsächlich ein, eine neue Freundin gewonnen. Macht, macht mir auch Spaß.
1: Das freut mich sehr zu hören. Ich glaube es ist ganz 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 schwer dort äh, wirklich den Geschmack eines jeden zu treffen, wenn ihr wissen würdet, was es teilweise für Diskussionen gab in, in unserer Chatgruppe oder dann auch direkt im Sender auf welchen Platz gehen wir denn jetzt und, und, und was machen wir denn jetzt? Wir könnten uns da jeden Tag die Köpfe heiß reden wir mussten das ein bisschen drosseln, weil das ansonsten wirklich komplett eskaliert wäre und man dann sagen muss, okay, diejenigen, die gerade in Charge sind und die da die Verantwortung haben, die entscheiden das auch alleine. Da können nicht noch irgendwie zehn Leute von draußen mit Satteln auf welchen Cord wir denn jetzt gerade müssen. Das ist das ist tatsächlich eine Herausforderung, das dann alles im Blick zu behalten. Ich bin schon gespannt, wie es dann in Indian Welt sein wird. Da ist dann natürlich auch eine ganze Menge parallel. Auch da wird man es sicherlich zwischen Damen- und Herren-Tennis da nicht jedem recht machen können. Aber dann kann ich zumindest zu jeder Zeit sagen, hey, Freunde, SkyQ, ein Klick, holt euch euer Match. Da hinten sind auch noch sonst zwei Streams, WTA und ATP. Hier findet jeder, was er, was er mag. Und äh, das lässt mich dann doch wieder ein bisschen beruhigter schlafen, muss ich sagen.
0: Also mich lässt es beruhigter schlafen, dass ich jetzt immer, wenn die Diskussion auf Ex oder Insta oder wo auch immer mal wieder äh, zu explodieren droht, weil sich irgendjemand beschwert, dass ich zumindest eine gute Antwort habe, auch wenn ich von diesem Sender, dessen Name ich jetzt nicht nochmal <lacht> sage, nicht gesponsert werde. Auch dieser Podcast wird nicht äh, vom Himmel gesponsert. Das waren die günstigsten 60 Minuten freie Werbung für Sky. Äh, nein, Spaß beiseite, wir hoffen an der Stelle, dass wir für einen Großteil von euch mal ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht haben. Für alle anderen, die vorher noch gar nichts gesehen haben, jetzt vielleicht eine attraktive Lösung euch hier mal präsentiert haben. Mich jedenfalls hast du überzeugt, Marcel, dass die Heimat des Tennis in der ATP, der WTA-Matches äh, jetzt in Deutschland da einen, ja, einen guten Hafen gefunden hat, sagen wir es mal so. Ähm, ich möchte an der Stelle es natürlich trotzdem äh, auch, auch erwähnen, falls noch Fragen offen sind, äh, dass die Grand Slam-Turniere äh, von, von anderen Sendern übertragen werden. Dort gibt es auch tolle Angebote. Wir weisen da auch immer im Rahmen unserer Grand Slam Vorschau immer ausführlich darauf hin, auch äh, nennen die Sender, ob es Eurosport, ob es Deutschland TV ist, Discovery Plus, äh, die äh, geradezu aus den Open, wie ich persönlich finde, mit einem ganz tollen Package am Start, dann, das muss ich hier der fairer, fairerweise sagen, ähm, auch dort alle Chords, äh, du hast wählen können, ob du den Englischen, den Deutschen Kommentar hast, du hast eine Kyrgios, wenn du es denn magst, äh, die Matches kommentieren, äh, hören können in Australien live vor Ort, also auch dort, der Fairness halber, muss man das hier sagen, äh, gibt es gute Angebote, aber eben Jetzt ähm, bis zu Roland Garros, äh, bis dann das nächste Grand-Slam-Turnier vor der Tür steht, äh, könnt ihr eben all die Damen und Herren, die ihren Weg dorthin ebnen, erst über die amerikanischen Hardcourts und dann eben über die europäischen Sandplätze mit Marcel zusammen und all deinen Kolleginnen und Kollegen bei Sky verfolgen. Marcel, dir ganz, ganz lieben Dank für den Besuch bei uns. Na?
1: Sehr, sehr gerne. Hat wieder viel Spaß gemacht.
0: Ja, auch wenn es sehr technisch und nerdig war, aber ich denke, das war mal notwendig. Wir haben ja am Ende auch noch ein bisschen über Tennis gemacht. Das machen wir wenn dich das nächste Mal zu Gast haben, dann wieder intensiver, so viel sei versprochen. Wir freuen uns immer, wenn du zu uns bei Gast bist. Wir müssen ja die Podcast-Fahnen hochhalten, weißt du? Nicht müssen, sondern machen das gerne. Jetzt, wo Sky schon wieder diese Dame sich verabschiedet hat. Also insofern danke, dass du bei uns zu Gast
1: bist muss man an der Seite, muss man an der Stelle auch nochmal sagen, ich höre regelmäßig und, und, und sehr, sehr, sehr sehr gerne zu und lasse mich auch immer mal wieder auf den Stand der Dinge bringen, wenn ich es nicht schaffe, alles, alles mitzuverfolgen und tue das mit, mit, mit großem Vergnügen, auch gerade in eurer Dreierkombination mit äh, Henrike äh, dabei. Äh, großes Kompliment und äh, ein riesiges Chapeau nochmal an euch. Dankeschön.
2: Ja, so... so. So kann man doch ja. äh, in den Abend gehen. Ach.
0: Dann mach du den Rausschmeißer, Henrike. Die ich muss den machen. Ja.
2: ja, ich kann mich nur dem Dank anschließen ähm, und sicherlich noch mal hinterher schieben, dass äh, ähm, nicht nur bei uns auf allen möglichen sozialen Medien, sei es äh, ex äh, Instagram, äh, Blue Sky, Threads, äh, die gute alte E-Mail, Rauchzeichen funktioniert sicherlich auch nochmal Anregungen, Kritik und äh, Ideen ähm, gerne willkommen sind. Also schreibt uns, meldet euch. Das gilt sicherlich auch für Marcel und für äh, den Sender, dessen Namen wir jetzt nicht nochmal nennen. <lacht> ich glaube, so sportlich sind äh, äh, die äh, seid ihr doch, dass ihr da auch Anregungen der ähm, Zuhörerschaft äh, annimmt und ähm, dann wir hoffentlich alle und ich glaube, das, da, das ist das, worauf wir uns gemeinsam einigen können, uns dann ähm, schön durch dieses Tennisjahr bewegen. Insofern auch von meiner Seite nochmal vielen Dank. Ach, und da fällt
0: mir ein überhaupt, oh. Henrike. Die ja. Frechheit, die müssen wir uns jetzt schon noch erlauben. Also wenn wir schon 65 Minuten Sky-Sondersendung hier machen, wenn Sky, <lacht> jetzt hast doch wieder gesagt. Ja, wenn Sky irgendwann mal, keine Ahnung, so ein signiertes Handtuch von irgendjemanden hat und uns das für unser nächstes Tippspiel als Sonderpreis zur Verfügung stellen möchte. Ja. Gerne. Der niedrigste Tausender-Kontaktpreis, den es in den Medien jemals gegeben hat.
1: Das nehme, ich, das nehme ich mal mit und vielleicht lasse ich mir dann mal das an. Süße Mal.
2: Also alle, alle ah. die das Tippspiel, da könnt ihr euch dann auf Roland Garros schon mal freuen. Ähm, Marcel ist auch immer ehrenhalber oder viele aus, äh, von Sky sind da auch inzwischen mit dabei. Insofern hat das auch seine Berechtigung. Ich ähm, ja, sollte
1: vielleicht um, nur beim nächsten Tippspiel dann doch dran denken, also das Australien hat mich jetzt komplett gekillt, weil ich am Anfang ähm, immer dann am Abend vor dem Einschlafen meine Tipps und dann bin ich natürlich am dritten Tag grandios eingeschlafen, ne? wie mitten in der Nacht um 4 <lacht> Uhr schweißgebadet auf dieser das das scheiße. Das,
0: ja, das war brutal. Das Australien war, war brutal. Echt,
2: ja. <lacht> Zeitverschiebung ist da echt ein ähm, bisschen unschön. Ja.
0: Wir glauben Besserung. Wir reden mit Craig Tiley, dass er das zukünftig anders timet <lacht> und vielleicht zu deutschen Zeiten irgendwie aufschlagen lässt. Sollen die mal da schön in der Nacht spielen? Weil das tun sie ja bereits. Was sagen wir denn? Die spielen doch. Ja,
1: weil, weil im Januar ja noch nicht so viel, naja auch noch ein bisschen Fußball nebenbei, dann Fußball nicht so viel dass andere Turniere ich dann nichts zu kommentieren habe hm. und dann den, den Vormittag Tennis genießen kann, ähm, finde ich eigentlich großartig, aber nur in dem Bezug. Äh, ja, das war aber auch komplett selbstverschuldet. Das kann man natürlich auch ganz anders machen. Aber ihr ja, wisst, wie das ist, dann schiebt man die Dinge und dann ist es irgendwann zu spät.
2: Tja, ich bin mangelnd besseren Wissens rausgeflogen. Ich glaube, in Runde 1, also Spieltag 1. Insofern <lacht> hast du immer noch Weil mehr geschafft als ich. Ja.
0: Da hat es ja auch nichts genutzt, dass du am, schon von vornherein wusstest, dass Janic Sinner gewinnt. So, nee, jetzt das hat Thomas. mir in dem Fall leider nicht geholfen. <lacht> also, Macht's gut, bis nächste Woche, wir hören uns wieder. Danke Marcel, danke Enrique, ciao, ciao.